0: ...el final menos esperado. Hoy uno va por las calles de cualquier parte del mundo... ...o entra en cualquier local... ...y no es raro encontrarse con un mural que plasma... ...la creatividad de algún artista. Pero eso no es algo de ahora. Hace 500 años alguien ya inmortalizaba una pared con la pintura que se transformaría en una de las más famosas de la historia. Por aquellos años, caminaba un joven por las calles de Milán, quien despertaba la curiosidad de toda Italia. Era todo un polímata. Se destacaba por sus trabajos en pintura, escultura, arquitectura, urbanismo, música, matemáticas, ingeniería. La lista podría continuar por mucho más. Era un fuera de serie. Un fuera de serie que ya gozaba de una fama extraordinaria. El artista llegó al despacho de su jefe. El duque esforza, más conocido como el moro. Este le hizo un encargo muy especial. Generalmente sus encargos eran máquinas de guerra, planos de alguna ciudad o alguna otra obra de ingeniería, pero esta vez le pidió que haga una pintura de la última cena en la pared de un convento dominico. El genio renacentista, autor de los más majestuosos inventos y obras de arte, aceptó inmediatamente el encargo. Pero llevar a cabo este proyecto no iba a ser tan simple o por lo menos para alguien tan perfeccionista como él. Una vez que pasó varios días estudiando la pared que le sería de base para su futura pintura, se dedicó y abocó a buscar los modelos para retratar tanto a Jesús como a sus discípulos. Él creyó que lo más conveniente era empezar por el protagonista de aquella escena, Jesús de Nazaret. Pasó un día entero recorriendo cada rincón de Milán... ...sin tener éxito en su búsqueda. Puso en práctica una de sus mayores virtudes... ...la paciencia. Transcurrieron días, semanas y algunos meses... ...hasta que se cruzó con el indicado. Entró a una iglesia, cosa que él no acostumbraba... ...ya que no era muy religioso... ...y escuchó un coro angelical que le erizó la piel. Caminó por el pasillo... Se sentó en el primer banco y se convirtió en el principal y único espectador de aquel ensayo. Observando notó un joven que destacaba por su inocencia, transmitía una paz increíble, una pureza que hacía que su presencia se destaque por encima de los demás. No quiso interrumpir, quedó absorto en ese clima que lo llevó a pensamientos y reflexiones novedosas en él. Nuestro artista, Leonardo, esperó a que el joven se despida de sus compañeros una vez finalizada la rutina musical. Ahí le propuso ser el protagonista en la pintura que era ahora su principal empresa. El joven aceptó de buen agrado y además tuvieron una charla sobre distintas cosas de la vida y este joven le hizo ver a Leonardo que una vida ordinaria simple vista podía esconder algo extraordinario como dominar una paz formidable los meses siguientes pasó pintando el rostro de este joven y de otros señores que también le servían de modelos para los otros personajes de la última cena algunos días pasaba horas enteras pintando en aquel convento con una técnica que era desconocida hasta el momento parecía no cansarse nunca pero otras veces pasaba horas sentado Frente a esa pared, a esa pintura en proceso Solo observando Esta actitud no le gustó nada al prior del convento Quien estaba acostumbrado a un trabajo perseverante, constante Fue y le contó al duque el comportamiento que estaba teniendo da Vinci Leonardo se defendió diciendo Los hombres de mi genio a veces producen más cuando trabajan menos, por tener la mente ocupada en precisar ideas que acaban por resolverse en forma y expresión. Habían pasado 18 años. La pintura estaba casi lista, pero faltaba el antagonista de la escena, uno de los culpables del mayor asesinato que ocurrió en nuestra tierra. Judas Iscariote, un nombre que hoy es sinónimo de traición. Era la pieza clave en aquella escena, ya que se basaba todo en el pasaje Juan 13:21, donde el Salvador anuncia que uno de los doce lo iba a traicionar, cosa que de solo pensarlo podemos imaginar la consternación que generaría esto en los discípulos. Leonardo no fue ajeno a esto. Quiso reflejar los movimientos del alma, por así decirlo, en cada uno de los seguidores del Mesías. Judas Iscariote. No era una decisión fácil elegir aquel actor o modelo. Necesitaba alguien contrario a su Jesús. Tenía que ser impuro, pecaminoso, manchado por una vida desordenada. Así que se aventuró por los rincones más turbios de la ciudad italiana, sin tener éxito alguno. Un tiempo después, le hablan de un temible criminal que habían apresado. Intrigado, pidió verlo y fue a visitarlo. Cuando estuvo frente a él, se dio cuenta de que era el Judas perfecto para poder terminar su obra le pidió al alcalde que le permitiera a este señor posar para él. El alcalde sabía de la fama del maestro da Vinci, por lo que aceptó gustoso y llevaron al criminal custodiado por dos guardias encadenado, de pies y manos. Durante toda la jornada de trabajo, el reo no emitió sonido alguno. Su rostro oculto en una barba tupida se mantuvo distante en todo momento. Al final, Da Vinci contento con el resultado de su arduo trabajo, llamó al sujeto encadenado para mostrarle su obra. Este cayó de rodillas, envuelto en un llanto desconsolado. Los presentes no entendían nada. Leonardo miraba estupefacto al criminal. ¿Por qué lloras de esa manera? Le preguntó el artista Maestro ¿Acaso no me recuerda? Se le quedó mirando Y le contestó No La verdad es que no Nunca te he visto antes Desconsolado y pidiendo perdón de Dios Le dijo Yo soy aquel maestro Aquel joven que Está en el centro de la pintura Hace 19 años usted me escogió para representar a Jesús en este mismo cuadro. Da Vinci quedó atónito, no lo podía creer. En los días posteriores quedó pensando cómo el pecado, el exceso, no solo destruye el alma, sino también corrompe toda belleza exterior.